0: Wie ein gestrandeter Wal lag das 400 Meter Containerschiff Ever Given quer im Suezkanal. Es gab kein Vor und kein Zurück. Und prompt fällt der Ölpreis. Was hat denn ein solches Ereignis damit zu tun, wie teuer das Benzin an der Tankstelle ist? Wir gucken heute mal auf diesen elementaren Schmierstoff Öl, der die Wirtschaft am Laufen hält. Öl ist aber nicht nur Schmierstoff, er ist auch ein Spekulationsobjekt. Für große Investoren, aber auch zunehmend für Privatanleger. Es lässt sich dabei eine ganze Menge Geld verdienen und verlieren. Aber wie geht das genau? Und wie passt Öl eigentlich noch in eine Zeit, in der fossile Brennstoffe einen so schweren Stand haben? Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer.
1: Und ich bin Antonia Mannweiler.
0: Heute ist Dienstag, der 30. März. Antonia, unser Barometer an den Märkten ist ja ganz klar der DAX. Wenn das schon morgens abwärts oder hoch geht, dann wissen wir, das wird ein sehr munterer Arbeitstag. Wie sehr guckst du denn auf den Ölpreis?
1: Ja, sagen wir es mal so, es ist nicht unbedingt das allererste, was ich morgens checke. Aber man bekommt natürlich als Finanzenredakteurin immer mit, wenn sich der Preis stärker bewegt. Aber er kann natürlich auch ein ganz guter Indikator für die Wirtschaft sein, auch wenn er sich manchmal etwas irrational bewegt. Grob gilt ja die Faustregel, ist das schwarze Gold teuer, geht's der Wirtschaft gut. Aber es gibt natürlich noch wahnsinnig viele andere Faktoren als nur das Brummen der Weltwirtschaft. Das macht die Entwicklung des Ölpreises ja auch so spannend.
0: Ich fand ja zu Beginn der Pandemie war es wirklich spannend zu sehen, wie der Ölpreis der eigentliche Indikator der Weltwirtschaft war. Der DAX war es nämlich damals nicht, wenn du dich nochmal kurz daran erinnerst. Wir hatten ja den großen Crash im März, aber dann plötzlich ging der DAX wieder hoch und er war wie abgekoppelt von dem Geschehen. Denn nach diesem Crash hatten wir wochenlangen Lockdown und diese wahnsinnig schnell steigenden Infektionszahlen, aber der DAX stieg und stieg und stieg. Der Ölpreis aber, der war irgendwie so ganz sensibel. Lass uns doch mal den Christian Siedenbiedel dazu holen, der sich im Ressort Finanzen der FAZ mit dem Öl beschäftigt. Hallo Christian. Hallo,
2: guten Tag.
0: Christian, wir haben am Anfang kurz den Tanker im Suezkanal angesprochen. Der hat eine ganze Menge Stau verursacht, wird ja auch noch eine Weile dauern, bis sich das alles aufgelöst hat und sorgt auch für Unruhe in den Lieferketten. Aber warum reagiert denn bei so einer Episode wie jetzt mit dem Tanker sofort der Ölpreis? Kannst du uns das mal erklären?
2: Ja, der Ölmarkt ist insgesamt im Moment recht unruhig. Das hängt damit zusammen, dass keiner so richtig weiß, wie die Wirtschaft in der ganzen Welt aus der Corona-Krise kommt. Und davon hängt die Ölnachfrage natürlich stark ab. Und deshalb reagiert der Ölpreis im Moment auf alle möglichen Nachrichten sehr stark. Und als die Nachricht aus dem Suez-Kanal kam, da gab es Befürchtungen, dass das jetzt Auswirkungen auf die Versorgung der Welt mit Öl haben könnte. Das wurde zumindest spekuliert und deshalb ging der Ölpreis sofort hoch. Das hat sich seither aber wieder geändert, als man merkte, dass die Auswirkungen doch nicht so ganz gewaltig auf die Ölversorgung sind, ist der Preis auch wieder runtergegangen. Und es wird auch überlegt dann immer, ob womöglich die Ölstaaten darauf reagieren und wenn es irgendwo knapp werden könnte, einfach mehr fördern.
0: Ich hatte ja am Anfang diesen DAX-Crash vor einem Jahr mal erwähnt, zu Beginn der Pandemie. Da wurde der Ölpreis ja sogar mal negativ. Kannst du uns noch mal kurz erklären, wie das
2: eigentlich passiert ist? Ja, da erinnern wir uns, das war im vorigen Jahr im Frühjahr, als auf einmal überall in der Welt Lockdowns einsetzten und deswegen weniger Auto gefahren wurde, die Industrie weniger Öl verbrauchte. Das führte dazu, dass die Preise von allen Ölsorten runtergingen. Die wichtigste Ölsorte, Brand, die Nordseeölsorte, fiel sogar unter 20 Dollar je fast. Aber extrem wurde es für die amerikanische Ölsorte, die heißt WTI, die hat negative Preise bekommen. Das hing damit zusammen, dass in bestimmten Orten in Amerika, wo diese Ölsorte vor allem gehandelt wird, dass dort die Lager voll waren. Beim Öl ist es so, dass es in Terminkontrakten gehandelt wird. Das heißt, es sind Wertpapiere, die zu einer Lieferung oder einer Annahme von Öl in der Zukunft berechtigen. Und bei diesen Terminkontrakten wurde es da damals im April 2020 eng. Da waren die Lager voll und Leute, die Terminkontrakte gehandelt haben, hatten Angst, dass sie auf dem Öl sitzen bleiben und waren deshalb sogar bereit, Geld zuzuschießen, wenn ihnen diese Terminkontrakte abgeben. Bevor also das
1: Öl dann im eigenen Haus gelagert wird.
2: Gutes Geschäft, ne? oder? Genau. Es gibt unterschiedliche Ölsorten. Bei der Ölsorte Brand ist es so, dass die viel in Häfen gehandelt wird, wo auch Schiffe zur Verfügung stehen. Da war das nicht so ein Problem. Da sind halt mehr Tanker gefahren, die Öl transportiert haben. Aber bei dieser amerikanischen Sorte... BTI ist es so, dass wie in einer Stadt, vor allem in Cushing, in Oklahoma, die, die Lieferungen dort anfallen und es dort gelagert werden musste. Und dort waren die Lager voll.
0: Es hat dann aber nicht lange gedauert, ne? Es ist genau. relativ
2: schnell wieder wiederholt. Das war gegangen. ganz kurz, aber eine kurze Zeit kostete Öl der amerikanischen Sorte BTI tatsächlich minus 40 Dollar. Es ist ja eigentlich unvorstellbar, dass Leute bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, dass sie Öl loswerden. Aber in der Situation war das mal so.
1: Okay. Interessant. Aber kannst du uns vielleicht auch dann doch nochmal genauer erklären, wie der Ölpreis überhaupt entsteht? Weil bevor er ja überhaupt schwanken kann, muss er erstmal einen Preis haben.
2: Genau. Öl wird oft einfach direkt zwischen Lieferanten und Abnehmern gehandelt. Da ist dann keine Börse dazwischen. Es gibt aber auch große Rohstoffbörsen, vor allem in New York und in London, an denen Öl gehandelt wird. Und an den Preisen dort orientieren sich die anderen dann oftmals. Das sind eben diese Preise von Brandöl und von wti und langfristig bestimmen da Angebot und Nachfrage die Preise. Wenn der Ölmarkt überversorgt ist, sinkt der Preis und wenn zu wenig Öl da ist, steigt der Preis. Aber kurzfristig sind auch viele Spekulanten da tätig. Die wetten gleichsam darauf, ob in Zukunft so eine Über- oder Unterversorgung des Ölmarktes entstehen kann. Und diese Wetten werden oft getrieben durch alle möglichen Nachrichten und Daten. Wenn im Suezkanal Schwierigkeiten sind, steigt der Ölpreis. Oft auch Lagerdaten aus Amerika Regelmäßig berichten die amerikanischen Behörden darüber, wie voll die Lager in Amerika sind. Und wenn man da den Eindruck hat, die Lager werden sehr voll, dann hat es auch gleich wieder Auswirkungen auf den Ölpreis.
0: Das wirkt ja mitunter so sehr subjektiv, was was Menschen, die an diesem Ölmarkt zu sagen haben, als besonders schlimm oder schwerwiegend ähm, möglicherweise beurteilen könnten. Äh, täuscht dieser Eindruck oder ist das so? Weil man könnte ja jetzt sagen, ja, ein so ein Tanker, klar, das kann so ein paar Tage dauern, aber dass das dann gleich immer so so sensitiv ist oder in, dem, in der Pandemiephase, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, du hattest es ja auch schon angesprochen, es ist halt eine totale Unsicherheit da, aber ähm, man, man hatte ja trotzdem jetzt nicht das Gefühl, oder musste nicht das Gefühl haben, dass die ganze Welt sich plötzlich aufhört zu drehen. Also Leute fahren ja trotzdem Auto auch in der Pandemie oder heizen vielleicht trotzdem oder brauchen die Wirtschaft braucht Öl, um die Maschinen am Laufen zu halten. Also ist das so eine, ja, so eine fast so eine subjektive Einschätzung dann, was den Ölpreis so zum Schwanken bringt? Dass
2: da Leute, also Investoren überreagieren? Ja, das, das gibt es da viel, dass da subjektive Einschätzungen eine Rolle spielen und auch Herdenverhalten sehr stark. Am Ölmarkt ist das noch stärker als an anderen Elementen des Finanzmarktes zu beobachten, dass wenn einer in eine Richtung treibt, dass ihm dann auch viele folgen. Dieses Herdenverhalten kann dann dazu führen, dass auch völlig übertriebene Reaktionen auf Nachrichten entstehen. Nachrichten, die eigentlich die Versorgung der Welt mit Öl gar nicht so stark beeinflussen, die aber im Moment die Stimmung an den Märkten sehr stark prägen und die dann auch dazu führen, dass die Märkte ängstlich oder euphorisch reagieren.
1: Kannst du aber vielleicht auch in dem Zusammenhang mal ganz kurz erklären, welche Rolle die OPEC dabei spielt? Ich meine, man hört immer, heute tagt die OPEC und alle schauen ja dann irgendwie doch drauf, wie sich danach die Ölpreise entwickeln. Und welche Rolle spielt die OPEC und vielleicht auch, wie man, vielleicht kannst du auch kurz erklären, wie man sich solche Verhandlungen überhaupt vorstellen kann.
2: Klar, die OPEC ist ein Kartell, das viele wichtige Ölländer zusammenschließt. Die versuchen also, den Markt zu beeinflussen durch Vereinbarungen. Die machen das über Förderquoten. Die OPEC trifft sich regelmäßig zu treffen, im Moment natürlich online, und dort wird verabredet, ob man die Förderquoten, die auf jedes einzelne Land entfallen, heben oder senken soll. Also beim Kartell gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Man könnte entweder sagen, wir streben einen bestimmten Preis an oder eine bestimmte Menge. Die OPEC macht es über die Menge. Sie legt diese Förderquoten fest und beschließt dann noch, für welche Länder es Ausnahmen geben soll, vielleicht aus begründeten Gründen. Und Jetzt am Donnerstag ist das nächste Treffen der OPEC, da ist dann auch wieder die Frage, hebt oder senkt die OPEC diese Förderquoten und damit die Ölförderung auf der Welt? Im Moment würde man vermuten, dass sie noch nicht ganz viel machen, aber irgendwann, wenn die Konjunktur sich erholt, wird die OPEC natürlich wieder die Mengen, die sie fördert, anheben, weil sie mehr Geld damit verdient, wenn sie mehr Öl verkauft und wenn sie das Gefühl hat, die Wirtschaft kann das wieder abnehmen dann wird sie das schon irgendwann machen. Die Bedeutung der OPEC hat sich dabei im Laufe der Zeit verändert. Früher kam fast alles Öl von denen, oder die hatten zumindest in den 70er Jahren hatte die OPEC einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent an der Weltölförderung. Das ist dann immer weiter zurückgegangen, weil auch andere Länder anfingen, viel Öl zu fördern. Gerade auch Amerika mit seinem Fracking hat an Bedeutung gewonnen. Dann hatten die auf einmal nur noch einen Anteil von weniger als 30 Prozent. Deswegen haben sie sich jetzt mit anderen Nicht-OPEC-Ländern zusammengetan, zu diesem Bündnis OPEC Plus, die kommen wieder auf ungefähr 45 Prozent der Ölfördermenge, damit können sie schon ein bisschen was beeinflussen am Markt, aber sie sind halt auch nicht der Einzige, der was fördert, sie müssen auch immer überlegen, was macht zum Beispiel Amerika, die wichtiger Spieler sind, die nicht zur OPEC gehören, wenn die OPEC versucht zu wenig Öl zu fördern, um den Preis hochzutreiben, kann es ihnen immer auch passieren, dass Amerika dann mehr fördert.
0: Das heißt aber,
2: wir hängen alle sozusagen
0: an den Lippen der OPEC. Also wir können als Deutschland nicht sagen, ach, wir hätten aber da gerne ein paar Fässer mehr von, von dem Öl zu einem anderen Preis, oder? Das ist so ein Kartell ist, ist ja schon wirklich äh, sehr besonders. Sonst äh, sind ja Kartelle sehr oft verboten. Aber da sind wir komplett von der OPEC abhängig, ne?
2: Ja, es hat immer mal Versuche gegeben von Ländern auch dieses Kartell zu verbieten. Amerika hat immer mal Kartellgesetzgebung gegen die OPEC versucht, aber das halt ein internationaler Zusammenschluss ist, gibt es auch keinen richtig, der was dagegen machen kann. Und was die OPEC beschließt, hat schon immer Auswirkungen, dass zum Beispiel in diesem Jahr der Ölpreis so im Januar sehr stark gestiegen ist und auch hier an der Tankstelle das Benzin sehr teuer wurde, hin neben anderen Faktoren auch damit zusammen, dass die OPEC die Menge, die sie gefördert hat, klein gehalten hat.
0: Wie schnell kommen diese Schwankungen denn da an eigentlich ähm, an der Tankstelle? Wie schnell funktioniert das? Also wenn sich die OPEC trifft, wann merkt man das an der Tankstelle, dass das Benzin teurer
2: oder billiger geworden ist? Was ist so die normale Dauer für sowas? Das dauert schon meistens ein paar Tage, weil der Benzinpreis bei uns hängt zu großen Teil von Steuern und Abgaben zusammen. Etwa 65 Prozent des Literpreises für Benzin in Deutschland machen Steuern und Abgaben aus. Das hat zur Folge, wenn der Ölpreis steigt, dass sich das zwar auch auf die Benzinpreise niederschlägt, aber nicht im gleichen Maße steigen dann die Benzinpreise, sondern sie hängen nur ein bisschen am Ölpreis, nicht eins zu eins.
1: Jetzt gibt es ja mehr als 17 Erdölsorten. In Europa ist die wichtigste Sorte Brent. Das hast du ja vorhin auch schon genannt. Und es gibt natürlich auch in Amerika WTI, also West Texas Intermediate. Auf welche Ölpreise achtest du jetzt bei der Berichterstattung zum Beispiel am meisten? Und wie unterscheiden sich diese Preise voneinander?
2: Ja, für Europa spielt der Preis der Nordseesorte Brand die wichtigste Rolle. In Amerika ist WTI wichtig. Diese beiden Preise werden auch an den Börsen festgestellt und haben deshalb Auswirkungen auch auf ganz viele andere Ölpreise von den anderen Ölsorten. Das sind sozusagen Richtgrößen, an denen sich viele orientieren. Darum berichten wir, auch wenn wir darüber berichten, meistens über Brand und WTI. Die Ölsorten unterscheiden sich ein bisschen auch hinsichtlich von Dichte und Schwefelgehalt. Also es gibt auch physische Unterschiede der verschiedenen Ölsorten. Das hat dann zur Folge, was man leichter zu Benzin, Heizöl und Kerosin verarbeiten kann, gilt immer zum Beispiel ein niedrigerer Schwefelgehalt ist besser als ein höherer. Deswegen sind die Preise auch etwas unterschiedlich. Zum Beispiel ist der Preis von Brand eigentlich in der Regel etwas teurer als der von WTI. Jetzt lässt sich ja mit Öl ziemlich viel Geld verdienen. Öl
0: ist ganz zweifellos ein Spekulationsobjekt. Wie stark wird denn Öl von Investoren tatsächlich nachgefragt? Also ist jetzt nicht nur, dass die Wirtschaft am Laufen gehalten bleibt, sondern wirklich ein echtes
2: Investitions- und Spekulationsobjekt? Ja, das hat, ist sehr stark angestiegen. So vor 20 Jahren ungefähr wurden so 13 Milliarden Dollar ungefähr in Investitionen auf Rohstoffindizes gesteckt und inzwischen sind es mehrere hundert Milliarden Dollar. Also da gab es einen großen Anstieg von diesen, es gibt einen großen Überbau quasi von Öl, was an der Börse gehandelt wird, was aber gar nicht mit dem physischen Handel zusammenhängt. Bei den Future-Geschäften, das sind die, die die Profis vor allem betreiben, sind nur fünf Prozent aller Geschäfte, die an der Börse gehandelt werden, haben dann wirklich Auswirkungen auf physische Auslieferungen. Also es gibt dort eine sehr große Menge von Finanzströmen rund um das Öl, die größer sind als das, was das Öl selbst ausmacht.
0: Und was kauft man dann? Also letztendlich, denn Ölfässer kauft ja wahrscheinlich tatsächlich keiner. Ne? Was, was, was kaufen die dann? Einfach praktisch Öl auf dem Papier?
2: Es gibt auch Leute, die physisches Öl lagern, aber das geht natürlich für Privatanleger nicht. Braucht man Lagerraum und auch die Versicherung von Öl ist sehr teuer, wenn man es irgendwo lagert. Der ADAC hat auch mal abgeraten, Einfach Benzin in Kanistern und in Schuppen zu lagern, das ist, kann also sehr gefährlich sein, wenn das brennt. Und das ist auf jeden Fall alles keine gute Lösung. Die wichtigsten Sachen für Privatanleger sind Zertifikate, ETFs und Ölaktien. Bei den Profis oder den sehr erfahrenen Anlegern spielen auch die Öl-Futures eine Rolle. Aber da kann es Nachschusspflichten geben. Deswegen sollten Leute, die nicht so viel Ahnung davon haben, da lieber die Finger von lassen. Ich wollte gerade sagen, es wirkt
0: ja sehr so, als sei Öl echt was für, für Fortgeschrittene, ne? gerade weil der Ölpreis auch so volatil ist. Greift denn, wenn man jetzt als Privatanleger sich für Öl interessiert und das, was du gerade erwähnt hast, zum Beispiel ein Zertifikat kaufen will, greift denn da diese
2: Börsenweisheit, die auch für Aktien gilt, kaufen und im Zweifel 30 Jahre liegen lassen? Ob es jetzt klug ist, so ganz langfristig auf einen steigenden Ölpreis zu investieren, da hätte ich Zweifel. Da taucht nämlich die Frage auf, ob es langfristig wirklich so ist, dass Öl teurer werden wird. Aber gerade in den Ölkonzernen wird im Moment diskutiert, ob womöglich die Situation mit der größten Ölnachfrage auf der Welt in der Geschichte schon überschritten ist. Und ob auch aus Klimaschutzgründen das in Zukunft nicht eher etwas weniger werden wird. Das ist die Debatte um Peak Demand, ob der Höhepunkt der Nachfrage auf der Welt schon überschritten ist. Deswegen würde ich denken, es ist eher sinnvoll, so mittelfristig in Öl zu investieren, wenn man das denn machen will als so ganz langfristig. Die ETF-Anleger sind zum Teil auch langfristig. Die Leute, die im Moment kurzfristig spekulieren, zum Beispiel kommen direkt so auf den Plattformen, die berichten das, machen das oft über Zertifikate. Bei den Zertifikaten weiß man aus der Finanzkrise, da gibt es den kleinen Haken, dass das immer Inhaberschuldverschreibungen sind. Da gibt es ein Emittentenrisiko, wenn die Bank, die das ausgegeben hat, oder die Fondsgesellschaft pleite geht, habe ich unter Umständen Schwierigkeiten, mein Geld zurückzubekommen. Das ist ein Risiko bei Zertifikaten. Und beliebt bei Anlegern mit Öl sind auch sogenannte Open-End-Zertifikate, die kein Ende haben und die aber oftmals auch von der ausgebenden Bank gekündigt werden können. Da haben auch Kollegen schon berichtet, die das gemacht haben, dass es ihnen passiert ist, dass gerade zu einem Zeitpunkt, wo es für sie sehr ungünstig war, die Bank das Zertifikat gekündigt hat und sie dann die Dummen waren. Also das muss man zumindest im Auge behalten dabei. Bei den Ölaktien ist es so, dass die sich im Moment relativ ähnlich entwickeln wie der Ölpreis. Wenn man von den großen Unternehmen wie Exxon zum Beispiel eine Ölaktie kauft, dann bildet man damit die Ölpreisentwicklung relativ stark ab. Langfristig kann sich das auch anders entwickeln, wenn die Ölkonzerne mehr in erneuerbare Energien investieren. Das tun die im Moment auch, also gerade die europäischen. Damit machen sie sich ein bisschen unabhängiger von der Ölpreisentwicklung. Die großen europäischen Ölkonzerne haben im Moment so etwa sieben Prozent des Unternehmenswertes schon in, in solche Bereiche investiert, die nicht mehr direkt vom Öl abhängen.
0: Das heißt, da ist also einiges im Fluss und heißt dabei eben auch, es sind schon große Risiken mit der Investition in Öl verbunden. Christian, herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt gucken wir uns das Ölthema mal ein bisschen grob galaktisch an. Und begrüßen dafür Eugen Weinberg, Rohstoffanalyst bei der Commerzbank. Hallo Herr Weinberg.
3: Guten Tag, Frau Schönau.
0: Herr Weinberg, wir haben eben schon mal das Thema Öl und Nachhaltigkeit angesprochen bei dem Gespräch mit unserem Kollegen Christian Siedenmiedel. Genau genommen müsste die Nachfrage nach Öl ja eigentlich stetig sinken. Ist das eigentlich so?
3: Naja, also wenn man jetzt die letzten Jahrzehnte, sogar die letzten 150 Jahre betrachtet, ähm, gab es zwar ein paar Jahre, wo die Nachfrage nach Öl auch gesunken war, aber das waren ja äh, die Jahre der Wirtschaftskrise. Es ist zwar davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Öl in der Zukunft nicht mehr ganz so stark steigt, aber man muss ja auch berücksichtigen, dass nicht alle Länder in der konfrontablen Situation äh, sich befinden, über sich über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen. Sie befinden sich noch in der frühen äh, Wachstumsphase und es sind ja nicht nur die Schwellenländer Asiens, sondern auch Afrikas. Da wird ja über Nachhaltigkeit gedacht, aber bis dahin ist noch ein sehr langer Weg. Und wenn überhaupt man ja von einem Peak-Oil-Demand, also von einer Situation, wo die Nachfrage nach Öl kontinuierlich sinkt, ausgehen sollte, dann liegt dieser Zeitpunkt vielleicht nochmal ein Jahrzehnt vor uns.
0: Oh, ein Jahrzehnt ist aber tatsächlich lang. Ich meine, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viel wir über dieses Thema Nachhaltigkeit sprechen und fossile Brennstoffe. Das heißt, sie erwarten zukünftig, also kurzfristig vor diesem Hintergrund von Klimawandel, Umweltaspekten, Greta Thunberg, Friday for Future, also praktisch nicht, dass sich der, 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 der Nachfrage nach Öl langfristig erstmal ja begrenzen lässt oder abnimmt.
3: Ja, Vorsicht, denn was jetzt die Nachfrage, was jetzt die Preise bestimmt, ist gar nicht so sehr die Tatsache, ob die Nachfrage steigt oder sinkt, sondern vor allem das Tempo, mit dem die Nachfrage sich entwickelt. Und dieses Tempo, hat bereits in den vergangenen Jahren nachgelassen und wird weiter nachlassen. Das hat eine enorme Auswirkung auf die Preisentwicklung und natürlich auf die Handlungen der Akteure an diesem Markt. Wenn man jetzt davon ausgehen könnte, dass sich die Nachfrage Jahr für Jahr wie früher um ein bis zwei Prozent nach oben bewegt, dann gäbe es eine komfortable Situation für die Produzenten. Da könnten sie ihre Produktion auch jedes Jahr ausgehend von dem heutigen Niveau aus immer ausweiten. Da könnte man ja auch von steigenden Preisen kontinuierlich ausgehen. Steigt die Nachfrage aber in der Zukunft um 0,2, um 3 oder 0,5 Prozent von mehr aus, dann hat das eine enorme Auswirkung auf ihre Handlungen. Weil ja zum einen sich auch andere Akteure, wie beispielsweise die Schifferölindustrie, seit einem Jahrzehnt auch äh, äh, am Markt mitmischt und auf der anderen Seite auch die anderen Nicht-OPEC-Länder ihre Produktion kon kontinuierlich ausweiten wollen, das käme sozusagen auch auf Kosten der OPEC. Da müsste ja die OPEC praktisch jedes Jahr ihre Produktion senken, damit man ja diesem schwächeren Wachstum der Nachfrage auch äh, ja, äh, gerecht wird. Insofern hat es ja eine enorme Auswirkung, auch schon heute, weil das, was ja Morgen, übermorgen am Markt passiert, die Ölpreise heute bestimmt und nicht, was jetzt gestern oder heute ähm, geschehen ist, die Märkte bestimmt, weil das hat ja nur kurzfristige Auswirkungen für, die, äh, für den Ölmarkt, für die Ölproduzenten, äh, haben vor allem die morgigen oder übermorgigen Entwicklungen eine Bedeutung und nicht die gestrigen.
1: Das ist ja ganz interessant. Jetzt haben wir gerade über das Klima gesprochen und es gibt ja diese Annahme, dass um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten zu können, große Mengen der fossilen Energieressourcen nicht mehr gefördert werden dürften. Und im schlimmsten Fall könnte das dann dazu führen, dass Aktien oder Anleihen von Investoren in dem Bereich auf einen Schlag wertlos und damit zu diesen gestrandeten Vermögenswerten würden. In der Finanzbranche spricht man dabei auch von den sogenannten Stranded Assets. Was sagen Sie, wie realistisch sind solche Szenarien?
3: Die Märkte sind sehr undurchsichtig. Die Handlungen der Akteure sind komplex und kompliziert. Wird sich ja morgen tatsächlich äh, die Haltung der Investoren komplett ändern, wobei jetzt Ölunternehmen genauso wie alle Ölverschmutzer sozusagen von den allermeisten Akteuren am Markt gemieden werden, dann hätten diese Unternehmen auch keine Möglichkeiten, keine finanzielle Unterstützung, um die Produktion dann in der gleichen Größe, zu den gleichen Preisen, zu den gleichen Kosten auch dann herzustellen und anzubieten. Also das, was jetzt die Investoren weltweit unter dem Motto Nachhaltigkeit, saubere Energie und Sonstiges tun hat eine enorme Auswirkung auf die Ölindustrie, weil natürlich nicht nur die ähm, künftigen Nachfrageentwicklungen äh, die Investitionen in die Zukunft, in die Produktion, beeinflussen, sondern auch tatsächlich die Handlungen ihrer Aktionäre. Was erwarten die Aktionäre in der Zukunft von diesen Unternehmen? Wollen sie, dass sie in der Zukunft nachhaltiger wirtschaften, dass sie auch klimaneutral wirtschaften, wie viele Unternehmen jetzt auch, wie viele Ölunternehmen auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden wollen? Hat es natürlich eine enorme Auswirkung auf ihre Handlungen? Also das ist klar, das ist das Thema, was langfristig da ist, das ist ein Megatrend, Nachhaltigkeit und das hat heute, morgen, übermorgen einen enormen Einfluss auf die Entwicklungen der Preise, auf die Entwicklungen der Aktien, auf die Entwicklungen des ganzen Ölmarktes.
0: Das heißt aber, man bräuchte im Prinzip schon eine große Glaskugel, oder? Sie haben ja jetzt schön beschrieben, wie das zwar in die Zukunft reinwirkt, aber so richtig vorhersagen kann man es eben ja auch nicht, weil man nicht so richtig weiß, wie die Unternehmen sich entscheiden und wie sich die OPEC entscheidet und wie das Aufkommen möglicherweise sein soll. Also das ist ja unheimlich schwer, diesen Markt zu begreifen dann auch, oder? Und vorherzusehen vor allem auch. Macht es auch schwer für, für Investoren.
3: Ich bin seit 20 Jahren jetzt mittlerweile am Ölmarkt als Analyst aktiv, aktiv und ich musste feststellen, dass die Glaskugel immer größer wurde und dabei sich immer mehr eingetrübt hat. Es sind ja immer neue Einflussfaktoren dazugekommen, sei es jetzt China, das vor 20 Jahren kaum eine Rolle gespielt hat. Dann natürlich die Investoren, die auch vor 20 Jahren gar nicht aktiv waren am Ölmarkt. Dann kam natürlich das Thema Schieferölproduktion, die plötzlich auch das ganze Marktgefüge mit der OPEC komplett verändert hat. Plötzlich waren die Grenzproduzenten nicht mehr im persischen Golf zu finden, sondern mitten in Texas, die dann ihre Produktion ja nicht nur für 150 Dollar zur Verfügung stellen könnten, sondern teilweise sogar zu 30 Dollar. Proberl äh, Öl wirtschaftlich abbauen könnten. Das hat natürlich die Komplexität äh, und Komplexität äh, der ähm, Geschehnisse, der Na Analyse an Ölmärkten massivst eingetrübt. Und so stärker war auch natürlich das Bedürfnis unserer Kunden und auch des breiten Publikums an ein bisschen Vorahnung, was jetzt auf uns zukommt. Deswegen kriegen wir auch ständig die Anfragen und nicht nur einen Ausblick zu geben, was jetzt in der Zukunft in einem Jahr oder in zehn Jahren passiert, sondern was gestern gerade ge gelaufen ist. Weil ja für viele ist es wichtig, dass man ja versteht, was ja in der Vergangenheit geschehen ist, damit man auch für die Zukunft besser vorbereitet ist. Und dem werden wir auch mit unseren Analysen, die wir täglich unseren Kunden zur Verfügung stellen, auch genügen.
0: Herr Weinberg, ich würde gerne noch mal verstehen wollen, wie Sie mit dieser Kristallkugel umgehen. Sie haben ja gesagt, sie ist im, im Laufe der Zeit, in den 20 Jahren, in denen Sie sich damit beschäftigen, immer größer geworden und immer trüber. Nichtsdestotrotz haben Sie ja gerade sehr eindrucksvoll gesagt, von Ihnen will man am 31.12. wissen, wo steht der Ölpreis. Wie kommen Sie zu Ihren Infos? Wie Das ist, das ist ja nicht nur Bauchgefühl wahrscheinlich, wie Sie das ähm, bepreisen, wie Sie sich das vorstellen, wohin der Ölpreis möglicherweise gehen könnte. Wie, wie machen Sie das?
3: Ja, zunächst einmal gilt es ja festzustellen, welche Faktoren den Ölpreis aktuell beeinflussen. Dafür braucht man tatsächlich ökonometrische Modelle. Man macht ja Regression und äh, identifiziert die äh, Faktoren, sei es jetzt Wechselkurs, sehr wichtig, Veränderung der BIP-Prognose für China, für die USA und für die Eurozone, äh, dann Positionierung der Anleger, und äh, äh, andere Faktoren lässt man auch nochmal mit einfließen. Und dann identifiziert man vier, fünf Faktoren, die aktuell ausschlaggebend sind. Dann gewichtet man sie und zum, kommt zum Schluss, und das ist eigentlich die Schlussfolgerung, äh, ob der Preis jetzt über, o, überhört ist oder eher äh, um, überzogener Pessimismus am Markt ausschlaggebend ist. Also die Richtung ist entscheidend. Dann... Setzt man ja natürlich das Ganze im Verhältnis zu den Entwicklungen und zu den Mustern der Vergangenheit, wie viel überschüssige Lagerbestände, welchem Preis in der Vergangenheit ungefähr entsprachen und andere Faktoren, wie sich die Kosten beispielsweise in der Schieferölbranche in den USA, entwickelt haben und wie sich tatsächlich auch die Stimmung am Markt entwickelt hat. All diese Faktoren lässt man ja in, in die Modelle mit einfließen und dann kann man ja, kommt man ja zu der Aussage, ob der Preis jetzt etwas schon alle, alle Risiken und alle Fakten und alle Chancen eingepreist hat oder eben äh, äh, eigentlich die aktuelle Situation angesichts der positiven Entwicklung der Konjunktur, die wir erwarten, doch nicht etwas zu niedrig ist. Also das ist jetzt so erstmal qualitative Aussage, bevor man zu den quantitativen Aussage kommt. Ist der Preis zu hoch? Ist der Preis zu niedrig? Was sind die Faktoren, die jetzt die letzten zwei, drei Wochen den Markt getrieben haben? Und dann kommt man ja zu der Aussage, dann kommt man ja zu der Annahme, wie sich das Ganze in den kommenden Monaten entwickeln wird. Und so kommt man auch zu der Preisprognose.
0: Herr Weinberg, wir testen Sie jetzt zum Schluss nochmal. 31.12.2021, wo steht der Ölpreis? 12 ja, genau Uhr, 12 so hoch Uhr.
3: wie heute. Das ist die beste, die, die beste Prognose, weil man ja tatsächlich von ausgehend von den heutigen Erkenntnissen, ausgehend vom königlichen Kenntnisstand und den Prognosen äh, sagen müsste, dass die meisten Entwicklungen, die in diesem Jahr kommen, wie beispielsweise die Erholung der Nachfrage, auf der anderen Seite eine nur langsame Entwicklung der äh, Schiffölproduktion in den USA, eine weitere ja, Liquiditätsausweitung weltweit und der schwächere US-Dollar, den wir zum Jahresende auch wiederum äh, erwarten, das ist alles schon eingepreist. Und deswegen ist tatsächlich häufig so, dass die, ähm, ja, das der heutige Preis der beste... Voraussage ist für, für, die, für die Preise in der Zukunft, aber wir sind tatsächlich davon überzeugt, dass momentan der aktuelle Preis von knapp 65 US-Dollar pro Barrel Brent ungefähr die Chancen und Risiken gut widerspiegelt. Wir sind tatsächlich etwas vorsichtiger als der Rest des Marktes. Die anderen Marktakteure erwarten ja die Preise jenseits der 70-Dollar-Marke, aber wir sehen durchaus Risiken auf der Nachfrageseite, weil ja, ja, diese Erholung, wundersame Erholung nach der Pandemie, doch etwas zu schnell eingepreist wurde, dass die Normalität schon Ende des Jahres äh, eintritt, äh, halte ich für ja übertrieben etwas etwas zu optimistisch und auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich ich an die ähm, Wiederaufstehung der amerikanischen Schiffeölbranche. Ich glaube, dass die vielleicht nicht die großen Unternehmer, aber die mittel und die kleinen, die mittelgroßen und die kleineren Unternehmen durchaus in der Lage sind uns jetzt wieder in diesem Jahr positiv zu überraschen und ihre Produktion stärker als man erwartet Ausweitung und dass wird die Preise sozusagen im Gleichgewicht behalten, trotz der steigenden Nachfrage.
1: Und wenn man sich jetzt mal ein bisschen vom Öl wegbewegt, gibt es vielleicht einen anderen Rohstoff, der zukünftig eine neue Bedeutung zukommen kann?
3: Ich glaube, es gibt keinen Rohstoff, der in der Zukunft äh, keine neue Bedeutung bekommt. Wenn wir jetzt beispielsweise auf die Entwicklung, die oft angesprochene Entwicklung und auf den neuen Megatrend Elektromobilität, äh, blickt. Dieser Trend wird die ganze, insbesondere Metallbranche, völlig auf den Kopf stellen. Das, was früher galt, gilt in der Zukunft nicht mehr. Äh, das Liebling der äh, Rohstoffmärkte, Palladium, ja, das äh, äh, sich jetzt preislich in ungeahnten Höhen momentan bewegt, jenseits der 2.500, 2.600 US-Dollar, Uh, yeah. und, uh, das wird in der Zukunft an Bedeutung verlieren, denn die Elektrofahrzeuge brauchen keine Katalysatoren und die Katalysatoren machen ja drei Viertel der Nachfrage nach uh, Palladium aus. Auf der anderen Seite werden uh, solche Metalle wie Kupfer, das wird mehr Kupfer, mehr, mehr Kupferdraht verbaut, mehr Elektro uh, erfordert, uh, auch mehr, mehr Elektronik erfordert einen höheren Einsatz von Kupfer, das wird im Preis womöglich, also vor allem von der Nachfrage wird das stark äh, steigen. Nickel, in der Vergangenheit hat Nickel keine Bedeutung in der Elektromobilität gehabt, aber die neuen Elektromotoren für die Elektroautos, äh, sie sind fast allesamt, insbesondere von den großen amerikanischen Produzenten, äh, Nickel basiert. Das wird dazu führen, dass wir in zehn Jahren mehr als die Hälfte der gesamten Nachfrage nach Nickel aus diesem einen Sektor haben werden. Und da werden die Preise und die Nachfrage werden tendenziell steigen. Also man sieht ja, es gibt eigentlich keinen Rohstoff, der nicht in der Zukunft äh, seine Rolle verändern wird. Und ich glaube, dass ein Rohstoff äh, zu wenig Bedeutung momentan äh, wiederfindet, völlig zu Unrecht. Es ist auch kein Rohstoff in Wirklichkeit. Äh, es ist Gold. Es ist eher ein Anlagemetall, äh, das sich ja nicht wie ein Rohstoff, der von der Nachfrage oder vom Angebot äh, abhängt, bewegt, sondern wie ein ganz normales, klassisches Anlageinstrument, was von der Gier und der Angst der Anleger ähm, beeinflusst wird. Ich glaube, dass diesem Rohstoff auch in der Zukunft eine ganz neue Bedeutung äh, äh, dieses Rohstoff zukommen wird, weil mehr und mehr Leute verstehen werden, dass für unsichere Zeiten, für volatile Zeiten, äh, in de, für die Zeiten, wo auch das ganze Finanzsystem mehrmals in Frage gestellt wird, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass, der, dass dem Rohstoff Gold eine neue Bedeutung im Portfolio-Kontext kommen wird, dass Leute tatsächlich in Gold, unabhängig von ihren Schätzungen zu der Schmucknachfrage, Entwicklung in Indien oder China oder zu dem Ausblick für Goldminenunternehmen in Südafrika, zukommen wird. Dieses Metall dürfte sich im Preis gegenüber dem Papiergeld in der Zukunft positiv entwickeln.
1: Aber Öl bleibt gleich wichtig.
3: Preislich, preislich. Es ist momentan schwer zu sagen. Man weiß ja nicht, ob die Inflation, die jetzt häufig angesprochen wird, ob das jetzt nicht ein bleibendes Thema sein wird. Was passiert, wenn jetzt die Zentralbanken Jahr für Jahr ihre Bilanzen immer weiter aufblähen? Was wird mit unserem Geld geschehen? Sind die äh, Preise im Supermarkt für uns die gleichen? Was passiert mit dem Aktienmarkt? Also wenn es tatsächlich keine höhere Inflation kommt, dann kann ich, kann ich mir gut vorstellen, dass die Preise für Öl in zehn Jahren genauso hoch sind wie heute oder teilweise niedriger, weil die Nachfrage äh, dann tendenziell wieder sinkt. Aber vorausgesetzt, es kommt keine inflationäre Tendenz und unser Geld bleibt stabil und sein Wert. Also es, ist, wenn man, also es ist eine ganz gewagte Annahme, wenn man berücksichtigt, dass die Zentralbanken allein in den vergangenen 12, 13 Jahren ihre Bilanzen um Faktor 7, 8 erhöht haben. Ob das Geld von heute tatsächlich äh, genau gleichzusetzen ist mit dem Geld von morgen oder übermorgen, ist momentan meines Erachtens eine durchaus gewagte Aussage.
0: Antonia, wir müssen auf alle Fälle nochmal eine Sendung nur über Rohstoffe machen. Das haben wir heute auf alle Fälle schon mal gelernt. Auf jeden Fall. Und, und Herr Weinberg, Sie werden wir auf alle Fälle an Silvester 2021 anrufen und dann checken wir mal, wie der, wie der Ölpreis Aber
3: bitte um 12 Uhr, dann äh, um das 12 ist Uhr. ja tatsächlich der Zeitpunkt, <lacht> ja. zu dem wir unser Interview geführt haben.
0: Das machen wir. Herr Weinberg, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen, Vielen Dank für das Dank. Gespräch.
1: Damit wären wir auch schon fast am Ende unserer Folge und auch bei unserem Ding der Woche. Liebe Inken, was hast du uns denn heute Spannendes mitgebracht?
0: Mein Ding der Woche ist brandheiß und ist heute Archeos.
1: Das klingt wie eine Insel im Pazifik.
0: <lacht> ja, das ist auch nicht schlecht, aber es ist tatsächlich ein, ja, ich würde mal sagen, so mittelgroßer Hedgefonds in Amerika, der jetzt echt in Schwierigkeiten ist. Die Erschütterungen um diesen Hedgefonds sind bei Großbanken wie der Schweizer Credit Suisse, der japanischen Nomura oder eben auch sogar schon bei der Deutschen Bank spürbar.
1: Das sind ja nicht hier gerade unbedeutende Banken. Was ist denn da passiert?
0: Archeos hat mit sehr viel Fremdkapital auf steigende Kurse bei Medien- und Technologiefirmen gewettet und sich dabei offenbar so richtig verzockt. Dabei geht es da um Hebelprodukte, wie zum Beispiel Derivate. Archeos sollte jetzt Geld nachschießen, kam dieser Forderung aber nicht nach. Und die Banken, wie eben zum Beispiel die Credit Suisse, haben jetzt ganz schnell versucht, ihre Position mit der Archeos aufzulösen. Und es kann sein, dass der Schaden mehrere Milliarden Dollar betragen kann.
1: Ja, da denkt man irgendwie sofort wieder an die nächste Finanzkrise.
0: Ja, der Gedanke ist tatsächlich auch nicht ganz falsch, so weit muss es jetzt gar nicht zwangsläufig kommen. Aber aus den bisherigen Krisen haben wir gelernt, dass sie meist aus einer Ecke kommen, aus der man sie am wenigsten vermutet.
1: Aber sag mal, sind Hedgefonds nicht sowieso schon auf dem Radar?
0: Sie sind leider nur damit auf dem Radar, dass man viel zu wenig über sie weiß. Sie sind oft in Nischen der Finanzmärkten unterwegs, die man immer mal wieder ausleuchten will. Aber das hat
1: man nie so richtig angegangen. Vielleicht ist dann der jetzige Fall wieder ein neuer Weckruf.
0: Ja, Vielleicht. Auf alle Fälle werden wir die ganze Sache weiter beobachten, natürlich auch in der Zeitung. Und damit sind wir aber auch schon wieder am Ende unseres Podcasts Finanzen und Immobilien angekommen. Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Nachricht schicken unter podcast.faz.de und natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren. Uns findet man überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Und machen Sie etwas aus Ihrem Geld.